0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quân chính toàn quân.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Binh tiến Dũng tiếp công dân giải quyết hai vụ khiếu nại tố cáo.
3: Hà Nội chuẩn bị gần 40 000 tỷ hàng hóa dịp Tết năm 2023.
2: Việt Nam là điểm đến ẩm thực tốt nhất Châu Á năm 2022.
3: Trong phần thi thế giới có những tin chính: Triều Tiên khẳng định tiếp tục phát triển tên lửa.
2: Châu Âu sẵn sàng đình chỉ việc giới hạn giá trần khí đốt. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
3: thưa quý vị và các bạn sáng nay phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quân chính toàn quân tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2022 và triển khai thực hiện chủ trương, quyết nghị của quân ủy trung ương về nhiệm vụ năm 2023 tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đề nghị đảng bộ quân đội phải làm gương làm mẫu về mọi mặt trong toàn đảng mỗi cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp phải luôn tự soi tự sửa để bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn phức tạp đến đâu thì phẩm chất bộ đội cụ hồ vẫn được giữ vững tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh năm 2022 trong thành tiệu chung của đất nước quân đội đã có những đóng góp quan trọng nỗ lực vượt bậc thực hiện tốt chức năng là quân đội chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất nổi bật là quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với đảng và nhà nước về quân sự quốc phòng làm tốt chức năng dự báo nắm chắc tình hình từ đó đề xuất nhiều chủ trương giải pháp phù hợp trong việc hoạch định các chính sách đối sách xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống nhất là các tình huống diễn ra trong thời điểm nhạy cảm phức tạp không để bị động và bất ngờ Tổng Bí thư chỉ rõ, đây là điều rất căn bản để giữ được trong ấm ngoài êm. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt như này, không phải quốc gia nào cũng làm được. Nhấn mạnh trong năm 2023, tình hình thế giới và khu vực dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần phải nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư cũng đề nghị quân đội đặc biệt chăm lo đời sống, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm cho quân đội ngày càng mạnh, mãi mãi xứng đáng là bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Tưởng Trực Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2022 với chủ đề nhận diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển do Bộ Tư pháp tổ chức phát biểu tại diễn đàn, phó thủ tướng thường trực phạm bình minh khẳng định hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh và phát triển bền vững sau đại dịch là nhiệm vụ rất quan trọng được đảng nhà nước quốc hội chính phủ hết sức quan tâm. Việc cơ quan nhà nước chủ động tích cực đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có việc tháo gỡ các nút thắt điểm nghẽn về pháp lý nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động lành mạnh hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh là rất cần thiết, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng thường trực đề nghị các đại biểu tham dự diễn đàn, bàn sâu về môi trường thể chế hành lang, khuôn khổ pháp lý, việc tiếp cận các hoạt động dịch vụ hỗ trợ pháp lý, nhận diện các vướng mắc, những vấn đề pháp lý đang là điểm nghẽn gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ đó đề xuất nghiên cứu xây dựng mới, bổ sung sửa đổi cơ chế chính sách, quy định hiện hành cho phù hợp với tình hình mới.
3: Sáng nay Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy khóa 17. Trường ban chỉ đạo số 01 của Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương hướng lãnh đạo, cụ thể hóa nghị quyết số 28 hội nghị trung ương 6 khóa 13 thành nhiệm vụ giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ ở cơ sở, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ đặc biệt phải gần dân lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ. Về nhiệm vụ năm 2023, trường ba chỉ đạo lưu ý 11 nội dung quan trọng, cùng với việc hoàn thành sớm năm nội dung thuộc chương trình, các cấp ủy cần tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo tiến độ, thực chất và hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp và làm tốt công tác đảng viên. Bí thư thành ủy Đinh Thế Dũng giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố tập trung hoàn thiện nhiệm vụ trọng điểm như trình luật thủ đô sửa đổi, giải phóng mặt bằng đường vành đai bốn đúng tiến độ hoàn thành trình thủ tướng chính phủ các quy hoạch xây dựng thủ đô đẩy mạnh chuyển đối số gắn với phân cấp ủy quyền xử lý các dự án chậm tiến độ thực hiện đề án của ban thường vụ thành ủy về tăng cường quản lý tài sản công đặc biệt tập trung xây dựng và ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các sở ngành trước hết tập trung vào 4 sở tài nguyên môi trường quy hoạch đầu tư quy hoạch kiến trúc và sở xây dựng
2: Chiều cùng ngày, tại trụ sở Ban Tiếp Công dân số 34 Phố Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tiếp công dân, giải quyết hai vụ việc khiếu nại tố cáo. Hai vụ việc được xem xét giải quyết gồm vụ việc của ông Phạm Văn Sang ở phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, đại diện cho bốn hộ dân có đơn kiến nghị phản ánh liên quan đến việc giải quyết đền bù đất của gia đình liệt sĩ làm trụ sở Ủy ban dân phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai và vụ việc của bà Phan Thị Nghĩa, ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa đề nghị phản ánh liên quan đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đề nghị xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 72 ngách 165 trên 85 ngõ chợ khâm thiên bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố đinh tiến dũng và lãnh đạo thành phố đã trực tiếp nghe lãnh đạo hai quận hoàng mai đống đa trình bày quá trình giải quyết đơn thư của công dân nghe ý kiến của công dân về tình hình kết quả giải quyết đơn thư các kiến nghị liên quan các ý kiến trao đổi thảo luận đề xuất của lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan về phương hướng cách giải quyết hai vụ việc trên quan điểm xem xét thấu đáo phân tích cụ thể trao đổi thẳng thắn từng trường hợp đồng chí đinh tiến dũng đã kết luận chỉ đạo Giao ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành, các quận ủy Hoàng Mai, Đống Đa chỉ đạo ủy ban dân hai quận giải quyết từng vụ việc theo phương châm bảo đảm đúng quy định pháp luật, vận dụng tối đa chính sách vì quyền lợi ích chính đáng của công dân, tăng cường hòa giải, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bí thư thành ủy Hà Nội giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị cơ quan, thực hiện các phần việc liên quan theo thẩm quyền và thống nhất cách làm, tiến độ hoàn thành giải quyết các vụ việc.
3: Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ dân vận Trung ương Bùi Thị Bình Hoài đã đến thăm chúc mừng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc nhân dịp Giáng Sinh năm 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ dân vận Trung ương Bùi Thị Bình Hoài chúc mừng mục sư, hội trưởng Bùi Văn Sản cùng các vị chức sắc, chức việc và tín đồ Tin Lành đón mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Vui mừng thông báo về tình hình phát triển của đất nước năm 2022 với nhiều kết quả nổi bật, Trường Chủ dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của các tôn giáo trong đó có Hội Thánh Tin Lành. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước mà chợ Tổ quốc Việt Nam, mục sư hội trường Bùi Văn Sản khẳng định tiếp tục vận động tín đồ chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước.
2: Nhân dịp này, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm chúc mừng các nữ tu sĩ tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ tu sĩ và giáo dân dòng thánh Phao Lô. Tỉnh dòng Phao Lô, Hà Nội, mùa Giáng sinh an lành ấm áp, năm mới 2023, được đón hồng ân của Thiên Chúa, mọi người, mọi nhà an lành hạnh phúc. Gửi lời chúc sức khỏe nữ tu sĩ Sanh Diên Trần Thị Anh bề trên giám tỉnh dòng thánh Phaolô Thành Chats. Thường trực thành ủy mong muốn dòng thánh Phaolô Thành Chats và các nữ tu có hình thức tổ chức các lễ lớn phù hợp với thực tiễn để đảm bảo an toàn trang trọng cho bà con giáo dân và cộng đồng.
3: Sáng nay, Chủ trì làm việc với Ban Thực vụ huyện ủy Đan Vượng về thực hiện chương trình số 10 của thành ủy khóa 17, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến trường đoàn kiểm tra số 01 của thành ủy cho rằng đan phượng là huyện đang trong quá trình đô thị hóa với lộ trình là xây dựng huyện liên quận chính vì vậy địa phương cần phải quan tâm đến các vấn đề có liên quan đến đất đai giải phóng mặt bằng cụ thể hơn là dự án đường vành đai bốn đi qua địa bàn không để xảy ra tham nhũng tiêu cực phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị huyện đan phượng các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp giải quyết rứt điểm đơn thư khiếu kiện của người dân đặc biệt cần nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong việc theo dõi thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra kiểm tra đi đến cùng của sự việc giải quyết rứt điểm những kiến nghị từ cơ sở không để phát sinh điểm nóng hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát kịp thời phát hiện sai phạm nếu có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết bốn vậy huyện cần thực hiện nghiêm công tác luân chuyển cán bộ nhất là cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng không để tiêu cực nảy sinh giữ vững ổn định tình hình cơ sở. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy yêu cầu huyện Đan Phượng cần tiếp tục giả soát các cơ chế, chính sách, đảm bảo việc thực hiện công bằng, minh bạch, đúng pháp luật, qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2: Chiều nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban thường vụ quận ủy và cá nhân các đồng chí, ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân quận Hoàn Kiếm năm 2023. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác kiểm điểm tập thể Ban thường vụ và từng đồng chí thường vụ, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã thẳng thắn chỉ rõ ưu khuyết điểm. Ban thường vụ quận ủy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo đã đoàn kết dân chủ sáng tạo đổi mới, trách nhiệm hiệu quả, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò người đứng đầu, quyết liệt lựa chọn được những việc trọng tâm, trúng và đúng. Nhấn mạnh sau kiểm điểm phải tốt hơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban thường vụ quận ủy Hoàn Kiếm thực hiện nhiệm vụ đã có sự đổi mới về phong cách lề lối làm việc, nhưng quan trọng hơn là phải lan tỏa, tạo sự chuyển biến tới các ngành đoàn thể và các phường Một số việc tồn tại cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong năm 2023, rõ giải pháp lộ trình thực hiện, gắn liền với các chương trình công tác của Thành ủy, đặc biệt là chương trình 03 về chỉnh trang đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị, quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trên đất vàng trung tâm thủ đô, đổi mới công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri theo hướng có kết quả thực chất.
3: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng tổ đại biểu số 10 Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 ghi nhận giải đáp những kiến nghị của cử tri. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng thời nêu rõ trước kỳ họp, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã nắm bắt vấn đề về đầu tư xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tổ đã thống nhất đưa nội dung này vào chuyên đề tập trung giám sát cả nhiệm kỳ, đề nghị quận Hà Đông giả soát lại hệ thống, xây dựng kế hoạch, lộ trình để xây dựng hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Về vấn đề giao đất dịch vụ là một trong những tồn tại ở quận Hà Đông và một số địa phương, thành phố đã chỉ đạo các quận huyện giả soát kỹ, xác định đúng đối tượng, công khai, dân chủ để giải quyết rứt điểm vấn đề này. Liên quan đến dự án đường Vành Đai 4 và một số dự án còn chậm triển khai. Phó chủ tịch thành phố giao các sở ngành chức năng có giải pháp, lộ trình, thời gian cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Khẳng định Hà Đông đã quyết tâm thực hiện hiệu quả việc quản lý dự án công viên cây xanh, đẩy nhanh tiến độ kênh La Khê. Phó chủ tịch thành phố mong muốn với sự đồng sức, đồng lòng của cải hệ thống chính trị, quận Hà Đông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề tồn tại, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn nửa thế kỷ, Đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 vào thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số tỉnh thành phố ở miền Bắc nhằm giành thắng lợi áp đảo về quân sự, làm xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán tại Paris có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên, với ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ dâm lược, trong 12 ngày đêm, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, quân và dân miền Bắc đã tiến hành chiến dịch phòng không Hà Nội-Hải Phòng, đánh bại cuộc tập kích của mỹ bắn mươi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52, làm nên chiến thắng Hà Nội để phủ chính không, buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom, đánh phá miền Bắc và ký kết hiệp định Paris, rút hết quân viễn trinh về nước, góp phần tạo bước ngoặt quyết định và thời cơ chiến lược để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
4: Bị giáng những đòn nặng nề trong cuộc tiến công chiến lược của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam và thất bại trong chiến dịch Laipecker đánh phá quy mô lớn miền Bắc từ đầu tháng 4 năm 1972 đến cuối tháng 10 năm 1972. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, đồng thời tạo áp lực buộc ta phải ký kết Hiệp định Paris với những điều kiện có lợi cho Mỹ, Tổng thống Nixon ra lệnh mở cuộc tập kích đường không chiến lược cuối tháng 12 năm 1972. Chính quyền Mỹ đã huy động gần 50% số máy bay chiến lược B-52 mà Mỹ có, cùng hàng nghìn lượt máy bay chiến thuật tập trung đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố, thị xã, mục tiêu quan trọng ở miền Bắc, đồng thời tiếp tục thả thủy lôi, phong tỏa cảng Hải Phòng. Trung tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên tư lệnh không quân cho biết.
0: Mỹ đã đưa vào miền Nam là nửa triệu quân cộng với trên nửa triệu quân ngụy và khoảng gần 30 vạn quân chưa hầu do tướng Quét Weßomland trực tiếp chỉ huy và mục tiêu của nó là tiêu diệt cái cách mạng miền Nam mà biện pháp là tìm uh, tìm diệt rồi đến tìm diệt bình định rồi đến bóc nghẹt. Đặc biệt đấy thì chúng triển khai cái lực lượng rất lớn ở Hồ, ở Bình Chỉ Thiên và ở cái khu vực quảng trị đường 9 khe xanh riêng quân mỹ và quân ngụy ở đây triển khai sấp xỉ năm mươi để mục đích gì là chặn đứt toàn bộ cái sự chi viện của cách mạng miền bắc đối với miền nam
4: thực hiện quyết tâm của bộ chính trị quân ủy trung ương các lực lượng tham gia chiến dịch nòng cốt là bộ đội phòng không không quân đã có sự chuẩn bị chủ động chú đáo tập trung cao nhất nỗ lực bảo vệ hà nội hải phòng và các thành phố lớn với tinh thần chiến đấu dũng cảm ngoan cường thông minh sáng tạo quân và dân miền bắc dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của bộ chính trị quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của địch đập tan uy thế của không lực hoa kỳ thắng lợi vẻ vang đó làm dạng dỡ trang sử đấu tranh hào hùng bất khuất của quân và dân thủ đô hà nội thành phố cảng hải phòng nói riêng quân và dân cả nước nói chung trung tướng nguyễn văn việt nguyên phó tư
0: lệnh chính trị quân chủng phòng không không quân cho biết tôi có một cái bộ khí tài đã chiến đấu gần một mươi ba giờ nhưng mà chúng tôi vẫn giữ lại để chiến đấu đây là trách nhiệm bản thân của chúng tôi với tổ quốc vì chúng ta là không sản xuất được nhưng mà khí tài là do nước bạn ta giúp đỡ mà công nhân nông dân của các nước người ta giúp đỡ mình thì mình có trách nhiệm để bảo quản giữ gìn để chiến đấu mà trên có gợi ý tôi là lấy bộ khí tài mới còn bộ khí tài này giao về để cho xưởng trung tu đại tu lại. Nhưng mà tôi thấy là việc đó là rất gấp. Trong năm 1972 chúng tôi đã đánh rơi được 6 máy bay. Trong đó là có cái chiếc 3.700. Thì đấy là rất là tin tưởng bộ khí tài. Đây là một cái thời khắc quyết định của chúng tôi là dùng bộ khí tài này để mà tổ chức chiến đấu với đồng viên anh em. Thì anh em đều nhất trí và chính bộ khí tài này đã lập công Chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng năm 1972
4: là chiến dịch đầu tiên trên thế giới bắn rơi nhiều máy bay B-52, dáng cho không quân Mỹ đòn thất bại nặng nề nhất trong lịch sử, đánh bại âm mưu giành thế mạnh trên bàn đàm phán, góp phần buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không mang ý nghĩa chiến lược tạo bước ngoặt quyết định cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời mang dấu ấn thời đại sâu sắc, thể hiện sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam và được nhân dân tiến bộ trên thế giới cổ vũ khâm phục. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thông qua đó, tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng hòa bình, củng cố niềm tin, và quyết tâm chính trị của toàn đảng, toàn dân và toàn quân giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
3: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị đến thời điểm này hầu hết các địa phương và các doanh nghiệp trên cả nước đã chủ động nguồn hàng để phục vụ tết nguyên đán. Tại Hà Nội, đại diện Sở Công Thương cho biết, việc chuẩn bị các mặt hàng, hàng thiết yếu phục vụ Tết đã hoàn tất. Ước tính tổng giá trị hàng hóa Tết đạt khoảng 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch phục vụ Tết năm ngoái.
2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến ngày 12 tháng 12, toàn tỉnh có 106 doanh nghiệp sử dụng hơn 51.000 lao động báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 và dự kiến thưởng Tết năm 2023. Theo đó, mức thưởng bình quân Tết dương lịch hơn 1,8 triệu đồng một người, cao nhất là 101 triệu đồng một người, thuộc một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI trong khu công nghiệp. Về thưởng Tết nguyên đán năm 2023, mức thưởng Tết bình quân ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 4,6 triệu đồng một người, trong đó một doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất lên tới 260 triệu đồng một người.
3: Xuất khẩu diệt may của Việt Nam cả năm 2022 cán đích ngoạn mục khi vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt mục tiêu 44 tỷ đô la Mỹ đã đề ra, tăng 8,8% so với năm trước. Trong đó, Mỹ là thị trường đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất với hơn 18 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc là 4,2 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản là 3,9 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc là gần 3,9 tỷ đô la Mỹ.
2: Mặc dù giá xăng dầu đã nhích lên trong những phiên giao dịch gần đây, nhưng tính chung trong tuần qua thì giá dầu vẫn đi xuống. Thị trường xăng dầu Singapore cũng tương tự như vậy, do đó nhiều khả năng trong kỳ điều hành xăng dầu trong nước vào ngày mai dự kiến giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm nếu cơ quan điều hành không sử dụng quỹ bình ổn giá. Dự kiến mỗi lít xăng khả năng giảm từ 300-500 đến 500 đồng, còn dầu hạ từ 200-500 đến 500 đồng nếu cơ quan điều hành không sử dụng quỹ bình ổn. Hiện tại giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang ở mức xăng E5 Ron 92 không quá 20.346 đồng 1 lít, xăng Ron 95 không quá 21.200 đồng 1 lít, dầu diesel không quá 21.670 đồng 1 lít, dầu hỏa không quá 21.901 đồng 1 lít và dầu ma rút không quá 13.016 đồng kg. Thưa quý vị các bạn, trong những năm qua, huyện Thường Tín luôn quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, đồng thời đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
3: Những năm qua, huyện Thường Tín đã tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, hạ tầng kinh tế xã hội, Đồng thời sớm quy hoạch phát triển vùng sản xuất, tận dụng lợi thế từng khu vực để khai thác tối đa giá trị đất cũng như xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân, kết hợp với việc thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thừa, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Toàn huyện có tổng diện tích trồng lúa trên 5.000 ha với cơ cấu sản xuất chính của huyện là hai lúa và một vụ đông. Cơ giới hóa được thực hiện 100% ở khâu làm đất và thu hoạch lúa, có 100 000 diện tích lúa được cấy bằng máy. Giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên 130 triệu đồng/ha trên địa bàn huyện đã hình thành vùng lúa hàng hóa chuyên canh tập trung quy mô từ 100 ha đến 200 ha điển hình như xã thắng lợi dũng tiến nghiêm xuyên Tô hiệu văn tự bên cạnh đó huyện thường tín đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất rau an toàn với diện tích 355 ha tại các xã tân minh hà hồi văn tảo văn phú xây dựng và phát triển các mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn việt gáp global gáp huyện cũng duy trì vùng cây ăn quả diện tích trên 325 trăm hecta trồng các loại cây cam canh bưởi diễn nhãn chín muộn chuối tây nuôi cấy mô. đặc biệt, huyện thường tín còn phát triển vùng nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao với diện tích trên một ha hecta tại các xã nghiêm xuyên tiền phong lê lợi thư phú. ngoài ra, thường tín cũng phát triển vùng trồng hoa cây cảnh tập trung ở các xã vân tảo hồng vân thư phú hàng năm cung cấp hàng vạn sản phẩm hoa đào cây cảnh phục vụ cho thị trường. cùng với đó huyện đã quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, từ đó tăng thu nhập cho nông dân. Chính vì vậy, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Thường Tiến hàng năm tăng từ 2% đến 3%. Chị Bùi Thị Thanh Hà, Giám đốc Hợp tác xã Thanh Hà, huyện Thường Tiến cho biết.
5: Từ cái mô hình rất là nhỏ là 20m2 trong khu dân cư, với đồng vốn rất là ít và những cái dụng cụ rất là thô sơ, như là các rổ giá, các khay xốp nhựa các cây sốt thôi hoặc là những cái vật tư rất bình thường thì qua quá trình phát triển qua cái sự ủng hộ của thị trường tức là mình sản xuất thì sản phẩm được thị trường chấp nhận đón nhận và được người tiêu dùng ngày càng tin tưởng lựa chọn hơn cái nhu cầu mở rộng của sản phẩm đã thúc đẩy đơn vị đầu tư thêm nên là các trang thiết bị cùng với cả đơn vị cũng được nhà nước tạo điều kiện cho tham gia các cái cuộc hội nghị như là các hội nghị về khoa công nghệ các hội nghị về xúc tiến thương mại từ đó đơn vị cũng đã tìm kiếm thêm được các cái vật tư mới, hay là các cái quy trình kỹ thuật mới và áp dụng để là mình làm cho mô hình của mình cái quy trình kỹ thuật của mình ngày càng nó hiện đại hơn, Đó càng đáp ứng được cái nhu cầu công nghệ ngày càng cao và cái nhu cầu thị trường mở rộng thì cũng không thể cứ mãi mãi thủ công được, nó cũng phải đưa công nghệ vào để làm sao mà nâng cao năng suất lao động và ổn định được giá thành sản xuất.
3: Song song với việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Từng Tín cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn huyện Từng Tín đã xây dựng được 14 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 5 chuỗi liên kết cung cấp thực phẩm nông sản an toàn. Bà Tạ Thị Thu Lý, xã Duyên Thái, huyện Từng Tín cho biết: "Chúng tôi đang chăn
4: nuôi gà 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 nông màu công ty người ta sẽ cung cấp cho mình con giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi." thì sư họ về tận nơi họ hướng dẫn cách chăm sóc rồi cho ăn cho uống như nào. Tôi thấy là cái 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 mô hình chăn nuôi này là rất là hiệu quả. Chúng tôi gia đình chúng tôi không phải lo đến chỉ việc chăn nuôi, không phải lo đến đầu ra của sản phẩm. Chăn nuôi theo cái mô hình này thì là dịch bệnh nó cũng hạn chế ít hơn.
3: Trên cơ sở xác định lợi thế của từng vùng, huyện Thường Tín đã đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng ngành nông nghiệp phát triển về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên cơ sở phát huy lợi thế của từng xã. Từ đó tiếp tục triển khai hỗ trợ vùng sản xuất chuyên canh tập trung như cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, lúa hàng hóa ở các xã để đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản an toàn. Thương tín cũng đã hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như canh tác cải tiến SRI, phương pháp cây lúa hiệu ứng hàng biên vào sản xuất. Từ các chương trình hỗ trợ của huyện, giá trị kinh tế hàng hóa cũng được tăng lên, điển hình như giá rau ở các vùng sản xuất chuyên canh cao hơn so với giá rau ở những vùng thông thường từ 10 đến 15% thủy sản năng suất tăng từ 12 đến 15%. Do được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nên công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện Thường Tín đã nhanh chóng góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, giải quyết lao động việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng để góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong thời gian vừa qua, các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Thường Tín đã có sự liên kết giữa người dân, nhà khoa học với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sự liên kết này đã tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất hàng hóa ổn định, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí, nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần vừa qua, thời tiết miền Bắc ít mưa, xét đậm là nguyên nhân khiến giá rau xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt và dự báo rau xanh vẫn khan hiếm và giữ giá cao trong những ngày tới.
6: Sáng nay trước khi đi làm, chị Nguyễn Hồng Nhung ở quận Cầu Giấy, Hà Nội tranh thủ đi chợ mua đồ ăn cho gia đình. Thay vì mua nhiều loại rau xanh như mọi khi, chị Nhung mua các loại củ như su hào, khoai tây, còn rau xanh chỉ mua bằng một phần ba so với thời điểm bình thường. Nguyên nhân là bởi giá rau xanh tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với thời điểm cuối tháng 11. Đi chợ những ngày này, Tiền rau đắt ngang tiền thịt cá là câu than thở của hầu hết các bà nội trợ.
4: Trước thì mua nửa cân giờ phải mua ba lạng đây. đây. 30 000 tiền được có 6 lạng đây. Cái này ba lạng, cái này chắc hơn 3 lạng tí. này nó chỉ tầm có khoảng 15 000 cùng.
6: Nguyên nhân giá rau xanh tăng cao do thời tiết rất đậm khiến thời gian sinh trưởng của rau ăn lá cũng kéo dài thêm từ 15 đến 20 ngày một lứa. Bên cạnh đó, ở những vùng trồng rau lớn của thành phố Hà Nội, người nông dân xuống giống bị hỏng hoặc bị sâu bệnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày gần đây. Theo ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố như chợ Thành Công quận Ba Đình, chợ Nhân Chính quận Thanh Xuân, chợ Trung Kính quận Cầu Giấy, giá các loại rau xanh đang tăng cao ở mức chóng mặt, so với thời điểm cách đây khoảng một tuần cụ thể nhiều loại rau ăn lá tăng giá gấp đôi như cải ngọt cải ngồng cải chip cải tha tăng từ 15.000 đồng 1 kg lên 35.000 đồng 1 kg cải cúc tăng từ 15.000 đồng lên 45 đến 50.000 đồng 1 kg sau mùng tơi tăng từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng một mớ lên 15.000 đồng một mớ xu hào từ 7.000 đồng một c cụ tăng lên 15.000 đồng một c cụ Rau muống từ 15.000 đồng một mớ tăng lên 30.000 đồng một mớ. Súp lơ xanh và trắng tăng từ 20.000 đồng một kg lên mức 30.000 đến 40.000 đồng một kg. Các loại rau gia vị tăng từ 3.000 đồng một mớ lên khoảng 8.000 đồng một mớ. Một số loại rau khác cũng tăng giá như rau cần tăng từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng một mớ lên 12.000 đồng một mớ. Mướp tăng từ 15.000 đồng một kg lên 20.000 đồng một kg. Dưa chuột tăng từ 17.000 đồng 1 kg lên 25.000 đồng 1 kg. Hành lá tăng từ 25.000 đồng 1 kg lên 40.000 đồng 1 kg. Giải thích nguyên nhân rau tăng giá, chị Nguyễn Tị Hiền ở Dương Nội, Đông Anh, tiểu thương bán rau tại chợ Trung Kính, Cầu Giấy, cho biết.
0: Rau này nó đắt lắm, bởi vì trước nó đang nồm mà chị nghe à, nồm nó sâu nhiều, làm hỏng hết, thế là xính rét này nữa thì nó lại đắt lên nhiều trước thì chỉ có 20 25 ngày bán được bây giờ phải hơn tháng mới bán được nếu mà nó thời tiết nó ấm lên thì nó nhanh thôi nếu mà nếu mà rét thì nó đắt dài luôn ấy.
6: tại một số chợ online giá các loại rau đắt hơn giá rau bán tại chợ truyền thống như xu hào có giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg cải mờ giá 45.000 đồng 1 kg Đậu Hà Lan có giá 85.000 đồng một kg. Rau xanh tăng giá không chỉ khiến người tiêu dùng lao đao, mà cả các tiểu thương tại chợ cũng phải giảm nguồn hàng nhập vào. Chị Lê Thị Hương, tiểu thương chợ thành công, cho biết.
5: Rất quá ra đây không bán được thì nó khách bị lỗ. Ví dụ như kiểu một tiến mà mình bán xuân rẻ được có 20.000 đồng, thì mỗi 28 bán 30 còn cân lẻ thì nó hao. Thế xong bây giờ không dám mang ra đây, không bán được thì nó khách ế, thành lỗ. Nên là chỉ bọn em đưa nhà hàng. Còn đâu thì bán lẻ cho dân. Nhà hàng cái tầm này thì rắc này họ cứ lấy ít đi, nó là rẻ họ cứ lấy số lượng nhiều
6: hơn. Theo dự báo của chuyên gia nông nghiệp, từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, rau xanh còn khan hiếm và giá cao. Nguyên nhân là do thời tiết ít mưa, trời rách đậm khiến sâu bệnh phát triển. Trời rách đậm cũng làm rau chậm phát triển. Cùng với đó, giá vật tư sản xuất và công lao động đều tăng thêm từ 50% đến 70% so với năm trước, dẫn đến đội giá thành sản phẩm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: thưa quý vị và các bạn với mong muốn tạo ra cơ hội việc làm bền vững cho người khuyết tật sáng nay ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội tổ chức Andrew Haven Korea Hàn Quốc đã tổ chức buổi hội thảo tọa đàm chia sẻ ý tưởng mô hình mạng lưới hợp tác giữa các bên liên quan bao gồm doanh nghiệp người khuyết tật trung tâm dạy nghề và cơ quan chính phủ nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực nghề nghiệp và năng lực hòa nhập vào thị trường lao động của người khuyết tật phát biểu khai mạc tại hội thảo bà Seo Eun Ji quản lý dự án Andrew Haven cho biết Dự án thí điểm phục hồi chức năng thông qua đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật được thực hiện nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực nghề nghiệp và năng lực hòa nhập vào thị trường lao động cho người khuyết tật. Dự án được khởi động vào đầu năm 2022. Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cũng đã khẳng định rằng việc xây dựng một mô hình mạng lưới phối hợp như thế này có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra cơ hội học nghề và việc làm ổn định hơn cho người khuyết tật, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho thanh niên khuyết tật.
2: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc hội nghị tập huấn sử dụng tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 7.000 giáo viên của các trường phổ thông trên cả nước. Tham gia khóa tập huấn, giáo viên phụ trách công tác xã hội tư vấn tâm lý được hướng dẫn sử dụng các tài liệu sổ tay về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học, bao gồm sổ tay thực hành công tác xã hội trường học, sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông, tài liệu hướng dẫn công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức chương trình tập huấn cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài, trong đó quan trọng nhất là phổ biến các nội dung liên quan về cấp giấy phép lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 152 và Nghị quyết số 105 của Chính phủ. Tại buổi tập huấn, đại diện của các đơn vị có liên quan đã lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp về những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lao động, cấp thị thực, thẻ tạm trú, những nội dung liên quan đến chính sách cho người lao động nước ngoài, giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác sử dụng lao động người nước ngoài bao gồm những tình huống phát sinh trong thực tế một số đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung quy định để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài làm cùng lúc cho nhiều dự án của các doanh nghiệp khác nhau, hạn chế tối đa tình trạng lách luật trên quan điểm hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng không mô là quản lý.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: thưa quý vị du lịch kết hợp tổ chức hội nghị hội thảo tổ chức sự kiện triển lãm gọi tắt là mai du lịch mai được đánh giá là loại hình du lịch có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn những loại du lịch thông thường theo ước tính của các doanh nghiệp lữ hành chi tiêu của khách hàng du lịch mai có thể cao gấp, gấp từ 3 đến 4 lần so với khách hàng mua tour thông thường với việc sở hữu nhiều cơ sở lưu trú cao cấp nhiều khu nghỉ dưỡng ở khu vực ngoại thành hà nội được xem là địa phương có tiềm năng để phát triển dòng sản phẩm này tuy nhiên còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ
1: hà nội là đầu mối kinh tế của vùng đồng bằng bắc bộ kết nối với cả nước và quốc tế đồng thời là địa phương có bề dày lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời đặc sắc cùng nhiều công trình địa điểm tham quan văn hóa lịch sử như văn miếu quốc tử giám hoàng thành thăng long phố cổ hà nội các làng nghề không chỉ có vậy tại các huyện như đông anh sóc sơn ba vì sơn tây đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh bền vững bên cạnh đó hà nội có sân bay quốc tế nội bài kết nối với nhiều tỉnh thành trong cả nước hệ thống khách sạn năm sao và các trung tâm hội nghị lớn đây là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch mai du lịch mai không có mùa vụ như loại hình du lịch thông thường có thể khai thác cả mùa thấp điểm không đơn thuần là hoạt động hội nghị hội thảo khen thưởng sự kiện trong khuôn khổ của loại hình du lịch mai khách có thể tham gia khám phá trải nghiệm nơi mình đến khách du lịch mai trong hành trình đến hà nội tham dự sự kiện có thể tham quan tìm hiểu các giá trị di sản truyền thống văn hóa cảnh quan sinh thái và cuộc sống sinh hoạt của người dân Theo Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Mice Việt Nam, Nguyễn Anh Đức, không chỉ tổ chức hội nghị hội thảo, sự kiện mà những người làm du lịch Mice cần gia tăng giá trị cho loại hình này. Ví như sau những buổi hội thảo hội nghị triển lãm, những người tổ chức du lịch Mice có thể đưa du khách đi xem vở diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ, khám phá ẩm thực Hà Nội hay tham quan các địa danh khác. Việc khai thác điểm đến lồng ghép giá trị văn hóa lịch sử vào sản phẩm du lịch Mice sẽ tạo đặc trưng cho sản phẩm du lịch Mice của Hà Nội.
0: Để là giải quyết cái vấn đề là không đáp ứng được số lượng thì mình mở rộng không gian về dư địa để phát triển mai thứ hai là phải tạo sản phẩm bậc trưng bằng cách lồng ghép các cái địa điểm tổ chức như là văn miếu thức tử giám như là uh, các, uh, như là bảo tàng như là hoàng thành uh, cho phép được tổ chức sự kiện thì hà nội mới có cái hà nội mới có cái sản phẩm du lịch mai đặc trưng so sánh với địa phương khác và thậm chí là so sánh với cạnh tranh với khu vực
1: Mặc dù được nhận định nhiều tiềm năng, nhưng các nhà quản lý, chuyên gia du lịch cũng thừa nhận Hà Nội vẫn thiếu hạ tầng để đẩy mạnh dòng sản phẩm này một cách chuyên nghiệp. Hà Nội đang thiếu những nơi tổ chức sự kiện có quy mô lớn, đồng bộ về dịch vụ. Dù thời gian qua, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn như APEC, Sea Games v.v. Nhưng để du lịch MICE bứt phá, cần có sự đầu tư quy mô lớn hơn, bài bản hơn. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang thừa nhận, ngay cả các không gian đi bộ hồ hoàn kiếm, phố trịnh công sơn và thành cổ sơn tây là những nơi có thể tổ chức được các sự kiện lớn mà thời gian qua chưa khai thác được nhiều. Thì tại sao chúng ta không thu hút được khách du lịch mai? đấy là một câu hỏi rất lớn chúng tôi muốn đặt ra, gợi mở ra để cho cái, với cái diễn đàn này sẽ có cái câu trả lời và sau cái diễn đàn này chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của các cả doanh nghiệp để làm sao tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố có những cái cơ chế chính sách làm sao chúng ta có thể thu hút được khách du lịch mai đến hà nội ngày mai nhiều hơn. Để định vị phát triển du lịch Mice xứng với tiềm năng, Hà Nội cần có quy hoạch tổng thể đầu tư xứng tầm cho loại hình này, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hà Nội đang đặt các mục tiêu lớn, đến năm 2025 sẽ đón và phục vụ trên 30 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đóng góp vào GRDP thành phố đạt trên 8%. Việc định vị lại du lịch MICE, tìm giải pháp phát triển sản phẩm này để thu hút dòng khách cao cấp, đặc biệt là khách quốc tế, là một trong những hướng đi của du lịch Hà Nội để thu hút khách.
3: Thưa quý vị, Giải thưởng ẩm thực thế giới của... Culinary Award ra đời nhằm tôn vinh và khen thưởng sự xuất sắc trong ngành ẩm thực thông qua lễ trao giải hàng năm. World Culinary Award là giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award. Lễ trao giải thưởng ẩm thực thế giới lần thứ ba vừa diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Việt Nam đã vượt qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Macao Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan để trở thành điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2022.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa ra hôm qua, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc tìm cách ngăn cản quá trình phát triển vũ khí của nước này và đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt bổ sung sẽ không ngăn được chương trình tên lửa của Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung, động thái mà nước này gọi là cuộc thử nghiệm quan trọng để phát triển một vệ tinh do thám.
3: Cô hội Cuba mới đây đã thông qua luật xung công tài sản vì lý do công ích hay phục vụ lợi ích của xã hội. Luật này cho phép xung công tài sản như một giải pháp thay thế cuối cùng và chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích xã hội hay công ích, có đền bù xứng đáng, đảm bảo đúng thời hạn, đúng thủ tục và hình thức đền bù.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo đã phê chuẩn một chương trình kéo dài 4 tháng nhằm duy trì ổn định kinh tế tại Ukraine và giúp thúc đẩy các nhà tài trợ góp quỹ nhiều hơn. IMF nhấn mạnh rằng chương trình này sẽ giúp Ukraine thực thi các chính sách thận trọng và là chất xúc tác cho các nguồn tài trợ nước ngoài.
3: Ngân hàng Trung ương Anh vừa công bố mẫu tiền giấy in hình World Trade tam, Ông cũng trở thành vị vua thứ hai được in lên tiền giấy sau cố tư hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo Ngân hàng Trung ương Anh, hình ảnh vua Trade tam sẽ xuất hiện trên những từ 5 bảng, 10 bảng, 20 bảng và 50 bảng.
2: Ủy viên năng lượng châu Âu bà Kadri Simpson cho biết, Ủy ban châu Âu sẵn sàng đình chỉ giới hạn giá trần khí đốt nếu có phân tích cho thấy bất hợp lý. Trước đó, Bộ trưởng năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã thống nhất mức trần giá khí đốt là 180 euro trên megawatt 1 giờ, áp dụng từ giữa tháng 2 năm 2023.
3: Nhiệt độ băng giá trong những tuần qua đã buộc nước Đức phải nâng mức tiêu thụ khí đốt quốc gia từ căng thẳng lên nguy cấp. Tuần trước, nhiệt độ trung bình chưa cả nước Đức lạnh hơn 2,7 độ C so với cùng thời điểm những năm trước đó khiến việc sử dụng khí đốt tăng đột biến và tiết kiệm năng lượng chỉ đạt 12% so với mục tiêu đặt ra.
2: Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết tạm thời đình chỉ việc bãi bỏ một chính sách nhập cư quan trọng được đưa ra dưới thời chính quyền của tổng thống Donald Trump trong bối cảnh gia tăng lo ngại về làn sóng người nhập cư bất hợp pháp, Cụ thể, tránh án John Roberts đã tạm dừng khẩn cấp việc ra phán quyết bãi bỏ chính sách quản lý biên giới theo Điều khoản 42, vốn dự kiến được công bố vào ngày 21 tháng 12. Chính sách này cho phép chính quyền ngăn chặn hàng triệu người di cư ở biên giới phía Tây Nam sang tị nạn vào Mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
3: Một vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Toronto, Canada làm 6 người thiệt mạng, trong đó có cả hùng thủ. Vụ xả súng xảy ra tại một khu trung cư ngoại ô thành phố Toronto. Cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm đã sử dụng súng ngắn bán tự động, tấn công các nạn nhân. Nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường. Vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
2: Chính quyền thành phố Trùng Khánh, một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc, đã cho phép người mắc Covid-19 thể nhẹ có thể đi làm như bình thường. Đây là một trong những biện pháp nới lòng phòng dịch mới được Trung Quốc triển khai. Thông tư của chính quyền thành phố nêu rõ không yêu cầu người dân trình kết quả xét nghiệm âm tính ở những nơi công cộng, ngoại trừ ở một số cơ sở như viện dưỡng lão, trường học và trại giam.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các nhà hàng bán đồ ăn nhanh tại Pháp sẽ không được phép sử dụng đồ dùng một lần để phục vụ thực khách ăn tại chỗ. Đây là lệnh cấm nhằm chống lãng phí, hạn chế rác thải nhựa và khuyến khích tái chế. Quy định trên là một phần trong chương trình kéo dài nhiều năm của chính phủ Pháp nhằm bảo vệ môi trường.
0: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao Bóng phúc San Nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 đã khép lại với màn so tài giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Dù bất ngờ phải nhận bàn thua trước, nhưng đội bóng thủ đô nhanh chóng lấy lại thế cân bằng, để lợi ngược dòng 3-1 trước khi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đẩy nhanh nhịp trận đấu, buộc đối phương phải cuốn theo lối chơi và dâng cao đội hình tấn công. Do vậy, đội khách chỉ ghi thêm được một bàn do công của Nguyễn Mạnh Dũng, khép lại trận đấu với tỷ số 3-2, tuyển Phúc San Hà Nội hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng huy chương bạc thuộc về đoàn thành phố hồ chí minh trong khi đó huy chương đồng được trao cho đội bóng đến từ tây nguyên là đắk Lắk. kết quả ngày thi đấu cuối cùng môn udu ở nội dung lưu biểu diễn thái cực kiếm trần gia nữ vận động viên trần thị kiều trang đoàn hà nội xuất sắc giành được huy chương vàng khi hoàn thành phần trình diễn với kỹ thuật tốt và độ khó cao nội dung lưu thái cực kiếm trần gia nam vận động viên phạm nguyễn hoài nam đội đà nẵng giành huy chương vàng với phần biểu diễn đẹp mắt Tại các trận chung kết nội dung Sanda, đoàn ủn su Hà Nội khẳng định được thế mạnh khi giành huy chương vàng tại 7 trên 17 hạng cân, gồm 48 kg nữ, 52 kg nữ, 65 kg nữ, 52 kg nam, 56 kg nam, 70 kg nam và 75 kg nam. Với tổng cộng 20 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, đoàn ủn su Hà Nội xuất sắc giành ngôi vị nhất toàn đoàn. Đoàn Đồng Nai xếp thứ hai với 3 huy chương vàng, sáu huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Thủ đô của Argentina đã chìm trong những bữa tiệc ăn mừng kể từ sau chiến thắng kịch tính của đội tuyển nước này trước kinh địch Pháp trong trận chung kết hôm 18 tháng 12 tại Qatar. Kỳ tích giúp Argentina giành chức vô địch quân Cup đầu tiên kể từ sau khi danh thủ Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vô địch vào 36 năm trước. Các cầu thủ đeo huy trương vàng và thay phiên nhau dơ cao chiếc cúp vua địch quân cup, vẫy tay chào người hâm mộ từ một chiếc xe buýt mùi trần. Trong khi người hâm mộ tạo thành bữa tiệc ánh sáng lung linh khi cùng nhau bật đèn flash và vẫy quốc kỳ trong tiếng hò reo vui mừng. Trước đó, hàng nghìn người đã theo dõi chuyến bay mang số hiệu AR-1915 của hãng hàng không quốc gia Aeroline Argentina chở đội tuyển Argentina suốt hành trình từ Doha và rừng ở Rome. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tuyên bố ngày 20 tháng 12 là ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân có thể gặp đội tuyển quốc gia và ăn mừng chiến thắng tại World Cup.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm 20 ngày 21 tháng 12, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Từ núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Ngoài thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường Tín đến Úng Hòa, không mưa, trưa chiều nắng, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Minh Linh đồng Anh Sóc Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng. Nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng. Nhiệt độ từ 14 đến 21 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo đối dung Nguyễn Kim Khiêm, chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Mỹ, đạo diễn Kim Minh, phát thanh viên Quang Minh Thành Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Tắng thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.